0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju od četrdesetog stiha i govorimo o Andrijinom svjedočanstvu. Jedan od ove dvojice koji su bili učenici Jovana Krstitelja bio je Andrija i prvo što on čini odlazi kod svog brata Simona. Andrija, brat Simona Petra, beše jedan od one dvojice što su čuli od Jovana I pošli za Isusom. Ovaj nađe prvo svoga brata Simona i reče mu, našli smo Mesiju, što prevedeno znači Hrista. Dovede ga Isusu. Isus ga pogleda i reče, ti si Simon, sin Jovanov, tebe će nazvati Kifa, što znači Petar. Ovaj čovek Simon je bio nestabilan poput vode. Gospod mu je rekao da će biti kameni čovek. Mislim da su se svi toga dana smejali i da niko nije verovao da on može postati takav kamenko, odnosno čovek koji će na dan Pentekosta ustati da da svoju prvu propoved, ta propoved je u jednom mahu tri hiljede ljudi dovela u crkvu. Filipovo sredočanstvo Sutradan htede da iziđe u Galileju i nađe Filipa i reče mu Isus, hajde za mnom a Filip beše iz Vicaide iz grada Andrejna i Petrova. Ponovo se bavimo geografijom. Vicaida je gori na Galilejskom moru. Znamo da su Petar i Andrija tamo živeli Bili su ribari. Filip nađe Natanajla i reče mu, našli smo onoga za koga pisahu Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sine Josifova iz Nazareta. I reče mu Natanajl, može li iz Nazareta da bude nešto dobro? Reče mu Filip, dođi i vidi. Natanajlovo svedočanstvo. Ovaj Natanajlo je bio mudrijaš i ovde to pokazuje. Može li išta dobro doći iz Nazareta? Uspuda kaže, mislim da se smeja o svoje šali. Ovaj mu je samo rekao, dođi i vidi. To je tako važno, doći i videti. Isus vide Natanajla kako ide k njemu i reče za njega, gle, Zaista je Izraelac u kome nema lukavstva. Evo Izraelca u kome nema Jakova. Vidiš, iako ovaj čovek mudruje, on nije prevarant, niti je lukav. U njemu nema ništa što bi bilo u starom Jakovu. Evo Izraelca u kome nema Jakova. Reče mu Natanajl, odakle me poznaješ? Isus odgovori i reče mu, no što te Filip pozva, videh te kad si bio pod smokvom. Odgovori mu, Natanajl, ravi, ti si sin Boži i ti si car Izraeljev. Gospod Isus je među svojim učenicima imao dvojicu sumnjičavih ljudi. Jedan od njih na početku bio je Natanajl, a drugi na kraju je bio Toma. Ovaj čovek skeptik, ovaj koji se pita da li išta dobro može da dođe iz Nazareta, još pre razgovora priznaje da Isus jeste sin Boži i car Izraelov. Kada je Natanail priznao da je gospod Isus, sin Boži i car Izraelov, to nam otkriva da je nešto vrlo značajno došlo iz Nazareta. Odgovori Isus i reče mu, veruješ li zato što sam ti rekao da te videh pod smokvom, videćeš i veće od ovoga. Gospod ga je manje više ukorio i pitao da li je poverovao zato što ga je video pod drvetom smokve. Isus mu obećava da će videti veće stvari. I zaista, u toku sledeće tri godine, Natanail je video mnogo veće stvari od ovih. I reče mu, zaista, zaista, kažem vam, videćete otvoreno nebo i anđele Božije kako se penju i silaze na sina čovečijeg. Naš gospod je rekao ovome čoveku, gle, evo Izraelca u kome nema Jakova. Sada nastavlja i spominje događaj iz života Jakova, kada je Jakov kao mladić pobegao od kuće. U stvari morao je da ode iz kuće jurio brat Isav da ga ubije. Prvu noć izvan kuće je proveo u vetilju i tu mu se gospod objavio. Sa neba su se spustile lestve, a na njima su bili anđeli koji su se peli i spuštali. Jakov je tako shvatio da Bog nije izgubio kontakt sa njim. Mislio je da kada je otišao iz kuće da je tamo ostavio Boga. Imao je ograničen pogled na Boga. Kod vetilja je saznao, Da će Bog biti sa njim. Gospod to ovde spominje i kaže da su te lestve bile sam On. Sada ćeš vidjeti kako se anđeli gospodnji penju i spuštaju na sina čovečijeg. Anđeli su mu služili i bili su mu potčinjeni. Ovde mu je uprava nad anđelima. Mogao je da ih kao glasnike pošalje na nebo i oni bi se vratili. Tako Isus kaže da će na Natanail vidjeti otvoreno nebo i anđele Božije kako se penju i silaze na sina čovečijeg. Vidjet će šta će mu govoriti otac sa vrha tih lestri, kako će reći, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Lestve su Hristos i samo preko njega ti i ja možemo imati vezu sa Bogom. Gospod Isus je rekao, ja sam put i istina i život, niko ne dolazi ocu sem kroz mene. On predstavlja lestre, ne one kojima se penješ, nego one u koje se pouzdaš, one na kojima počivaš i kojima veruješ. Važno je da to ovde uvidiš. Ovo prvo poglavlje Jovanova evanđelja je bilo dugačko i krajnje značajno. Prolog predstavlja o telotvorenje reči. On je Bog. On je postao telo, on otkriva oca. Zatim ga predstavljaju svedoci. Jovan Krstitelj svedoči da Isus otkriva Boga. Andrija svedoči da je Isus Mesija. Filip svedoči da Isus ispunjava stari zavet. Natanail svedoči da je Isus sin Božiji, car Izraelov. Poglavlje drugo Tema Isus na svadbi u Kani Galilejskoj Prvo delo Isus očišćava hram za vreme paske u Jerusalimu. Prva reč. Isus razgovara sa Nikodimom u Jerusalimu. Druga reč. Isus na svadbi u Kani Galilejskoj. U ovom poglavlju imamo važan događaj, koji se zbio na svadbi u Kani, gde je Isus bio pozvan i kada je pretvorio vodu u vino. U 11. stihu ovako piše... Ovo učini Isus u Kani Galilejskoj kao početak čuda. Ovo je prema tome odgovor onima koji govore da je gospod Isus kao mali dečak tamo u Egiptu sa drugim dečacima pravio golubove od gline, pa ako bi ih dotakao, oni bi odleteli. To je zanimljiva priča, ali bez činjenice. Ovaj izveštej vrlo jasno pokazuje da Isus u Egiptu nije činio čuda, nego da se njegovo prvo čudo zbilo u Kani Galilejskoj. Čudesno je to što ovdje imamo onoga koji je od početka sa Bogom i koji jeste Bog. Došao je iz večnosti, uzeo je telo i prvih 30 godina je živeo u Nazaretu, u Galileji. Onda je prepešačio preko brda, da bi prisustvovao svadbi u Kani. Ponovo primeti kako Jovan vodi računa o vremenu i prostoru, a trećega dan. Naš gospod sada ulazi u svoju službu. A trećega dana beše svadba u Kani Galilejskoj i majka Isusova beše onde. Pozvaše na svadbu i Isusa i njegove učenike. Mnogi biblijski učitelji veruju da je ona bila tamo zato što je bila u rodbinskoj vezi sa osobama koje su se venčavale ili makar sa jednom od tih porodica. Ovo je uveliko pretpostavka, ali bi mogla biti i tačna. Gospod Isus i njegovi učenici su takođe bili pozvani. Vreme koje nam se ovde navodi jeste treći dan. Smatra se da je verovatno bio kasni februar ili rani mart godine 27. nove ere. Zanimljivo je upravo to što Jovan pažljivo navodi mesta. U prethodnom poglavlju bili smo u Vicaidi, a sada se prizor prebacuje u kanu Galilejsku. Zatim će se premestiti u Kafernaum, u stihu 12. pa u Jerusalim, u stihu U stihu 13. Jovan nam pruža hronološki red i geografiju. Ovde piše da je majka Isusova bila tamo. U Jovanovom evanđelju ona se nikada ne spominje po imenu Marija. Ona dolazi Isusu sa vrlo neobičnom molbom. Pogledaj šta mu kaže. I kad je nestalo vina, reče Isusova majka njemu, nemaju vina. Sada se postavlja pitanje vina. Nedavno sam čitao o jednom liberalnom teologu, koji je Isuse nazvao krijumčarom alkoholnih piće. Kakvo svetogrđe! U to vreme, vino je bilo osnovni prehrambeni artikal. Međutim, pijanstvo se apsolutno osuđivalo. Nikakvo pijanstvo nije bilo povezano sa ovim. Uzput da spomenem, svadba je bila religiozna svečanost, a ovo su bili ljudi koji su verovali u stari zavet. Možeš biti siguran da na ovoj svadbi nije bilo opijenja. Ova svadba je slika jedne druge svadbe koja dolazi. Hristos je svoju službu na zemlji započeo na svadbi. Bar što se crkve tiče, završit je takođe svadbom. Na jagnjet ovoj svadbenoj večeri crkva će pred njega biti izvedena kao nevesta. Ovo je prvo čudo koje je Isus učinio. Mojsijevo prvo čudo je bilo da je pretvorio vodu u krv. Hristovo prvo čudo je bilo da je vodu pretvorio u vino. Moj je dao zakon, ali blagodat i istina dolaze preko Isusa Hrista. Kakav kontrast? Šta je Marija htjela da kaže svojom izjavom? Pre svega, dobro je obratiti pažnju na činjenicu da je ovo bila veoma siromašna porodica. Nekako nisu imali dovoljno piće za osveženje. Bengal u svom komentaru ja rekao da kada je Marija rekla gospodu da nema vina, Da je to bio blagi nagoveštaj Isusu i njegovim učenicima da se udalje. Calvin smatra da je to bio predlog Isusu da goste okupira nekim svojim pripovedanjem. To je baš ono što bi Jean Calvin mogao da pretpostavi. Ako si ikada čitao Kalvinova pravila, onda znaš kako su duboko umna, ali dosadna. Da je Calvin bio tamo, verovatno bi imo nešto govorio i tako ih sve uspavao. Međutim, mislim da kontekst ovde ne dopušta ni jedno od ovih ponuđenih objašnjenja. Mislim da ovo nije bio nagove što je upućen Isusu niti predlog da nečim zaokupi glave gostiju. Verujem da je ona vrlo iskreno govorila, učini čudo, ovo je prava prilika. Sećaš se da kada joj se objavio Andjeo Gavrilo i rekao da će na svet doneti Mesiju, Marija je postavila pitanje o devičanskom rođenju. Kako će to biti kad ne znam muža? Gavrilo je tada potpuno jasno rekao da će duh sveti se spustiti na nju i da će ono što se začne biti sveto. Svoju veru i potčinjenost je pokazala kada je rekla, evo služiteljke. Od tog momenta i tokom sljedećih godina uvek se postavljalo pitanje njenog devičanstva. Ljudi su postavljali pitanje o Isusu. Ona sada govori, sada imaš priliku da učiniš čudo i da im pokažeš da sam u pravu, kada im kažem da si devičanski rođen i da si onaj koji sam im govorila da jesi. Isus joj upućuje vrlo jasan odgovor. Isus joj pak reče šta ja imam s tobom ženo? Još nije došao moj čas. On u stvari misli ovako ovo nije prilika osvetlaću tvoje ime ali ne ovde. Kada je visio na krstu i dok je njegova majka stajala ispod krsta sećaš se da je pogledao i rekao joj ženo Eto ti, sina. Tada je njegov čas došao. Za tri dana on će ustati iz mrtvih. Kada su se učenici nakon Hristovog vaskrsenja i vaznesenja okupili u gornjoj sobi, Marija je mogla da se osvrne oko sebe, jer je i ona bila tamo, i da svakom od tih učenika kaže, rekla sam vam da je on Boži sin. Pavle kaže da je on postavljen za sina Božijeg u sili od uskrsa iz mrtvih, Isus Hristos, Gospod naš. Ovde Marija od njega traži da učini nešto što će pokazati ko je on i što će osvetlati njeno ime. On joj govori da će baš to učiniti, osvetlaće njeno ime, ali taj čas još nije došao. A onda je taj čas došao. Njegovo vaskrsenje dokazuje ko je on. Ne zaboravi da vaskrsenje dokazuje Hristovo devičansko rođenje. Na devičansko rođenje obično obraćamo pažnju samo u vreme Božića, kao da je to neka izolovana činjenica. Međutim, ona je povezana sa vaskrsenjem, jer je on onaj za koga se i predstavljao. Majka njegova reče slugama, šta god da vam kaže, učinite. Kakav dobar savet! Uvek sam želeo da na dan majki propovedam iz ovog teksta, šta god vam kaže, učinite. Tema mi bila majčinski savet. Kao pastir nikada nisam do toga stigao, ali ovo jeste dobar savet. A onda beše šest kamenih sudova po propisu ljudejskog čišćenja, koji su zahvatali po dva ili tri metrita. Reče mi Isus, napunite sudove vodom i napuniš ih do vrha. Naša pažnja se sada privlači na ovih šest sudova za vodu. Koristili su se za obredno očišćenje. Obzirom na to da je ovo bila siromašna porodica, posude su očigledno bile izudarane, izlupane, verovatno gurnute negde pozadi. Nadali su se da ih svatovi neće primetiti kada dođu. Mislim da je za tu porodicu bilo vrlo neprijatno kada je gospod zatražio te sudove da mu ih donesu. Zatim im iznosi proceduru koju treba da slede, pa ih oni pune do vrha. Tada im reče. Zahvatite sad i nosite trpezaru i odneše. A kad trpezar okusi vodu koja je postala vino i nije znao otkuda je, a sluge koje su zahvatile znale su, pozva trpezar na mladoženju i reče mu. Svaki čovek iznosi prvo dobro vino, a kad se opiju onda slabije. Ti si čuvao dobro vino do sad. Ne želimo ovdje da se zabavljamo pričujući o tome da li ovo vino bilo opijajuće ili ne. Vrlo iskreno to ovdje nije tema. Ako misliš da iz ovoga možeš nešto da izvedeš, potpuno si pogrešio. Zapazi da je ovde nešto propušteno. Gde je mlada? Nigde ne vidim. Šta je mlada nosira na sebi? Pa na našim venčanjima to je najvažnije. Obavljao sam službu na mnogim venčanjima. Bio sam na stotinama venčanja u toku svoje službe. Posmatrao sam mnoge mlade koje su prilazile oltaru. U toku života sam naučio da kada dođem, Na početku niko nije naročito zainteresovan za propovednika. Zatim dođe mladoženja i iskreno govoreći ni za njega mnogi nemare naročito. Jedina mu se smeši njegova majka. Zatim nastupi mlada i svi gledaju. Pa da vidimo šta je imala na sebi ova mlada iz Kane. Ne znamo. Zašto? Zato što su ovde mnogo značajniji Isus i oni prazni sudovi za vodu. Prijatelji, ovde imamo nešto divno. On je uzeo prazne posude za vodu i rekao da ih napune vodom. A onda kad su sipali vodu, desilo se čudo. Kada su zahvatali vodu i sipali je gostima, ona je postojala vinu. Ovo u sebi sadrži veliku duhovnu pouku za nas. Isus nas danas koristi kao posude za vodu. Mi smo samo izudarane i oštećene posude za vodu, nismo privlačni. I treba nas gurnuti negde na stranu i prekriti. Ali... On želi da nas upotrebi. Želi da nas ispuni vodom. Šta je voda? Voda je reč Božija prijatelju. On želi da tebe i mene ispuni vodom reči Božije. A onda, kada nas ispuni vodom Božije reči, želi da iz nas sipa napolje. Kada to činimo, ne umem baš da objasnim, ali kada voda odlazi iz sudova za vodu i dolazi do onih kojima je namenjena, ona se pretvara u vino. Kroz delo duha svetoga postaje vino radosti. Ovako piše, ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom. Sveti duh uzima tu vodu i čini čudo u životu jedne osobe. Iako ne umem to da objasnim, često vidim kako se to dešava. Baš sada na svom radnom stolu imam desetine pisama koja su nedavno stigle od ljudi koji su doživjeli spasenje tako što su slušali reč Božiju na našem radioprogramu. Ne razumem to. Ja sam samo jedna stara posuda za vodu, u sebi imam malo vode reči, ali kada je izljivam, ona postaje vino radosti ljudima koji je primaju. Pre dosta godina, dok sam govorio pred hrišćanskom hollywoodskom grupom, bio je prisutan jedan par koji je doživeo spasenje, bio izbavljen iz noćnog kluba. Rekli su mi da će svoj talinat da upotrebe za Isusa. Pa to mi se nije svidjelo. Nakon do sam ih pitao kakav su to talenat koristili u noćnom klubu koji Isus može da iskoristi. Počeli su da zamuckuju. Zato sam im rekao, vidi, kad ti i ja dođemo Isusu, on ne dobija ništa osim pukih grešnika. Dobija samo stare posude za vodu. Ispričao sam im o ovim posudama za vodu u Kani. Rekao sam im da Isus želi da njihov život ispuni reči u Božjom, vodom, a da oni treba da je dele dalje. Kazao sam da kada je duh sveti bude sipao drugima, ona će postati vino radosti u njihovim životima i uneće novu želju i radost u život svakog vernika koji se pouzda u Hrista. Prihvatili su ovaj savet, pa smo ostali dobri prijatelji. Pre nekoliko godina sam ih sreo na ulici, u gradu. Videli smo se u prolazu. Kad su mi se približili, on mi je rekao, evo ide par starih posude za vodu. Želim da kažem, Bog ih je upotrebio, ali ne sa talentom korišćenim za noćni klub. Ispunio ih je vodom reče života. Prijatelju, ovo je danas velika poruka za tebe i mene. On želi da nas ispuni reči u Božjom i da zatim to prosledi drugima. Posle toga siđe u kafarnaum. On i majka njegova i braća i učenici njegovi pa ostaše onde nekoliko dana. Ovo se vjerovatno... Odnosi na vreme kada njegov rodni grad nije hteo da ga prihvati. Kada je otišao u sinagogu i čitao iz proroka Isaje, rekli su: "Nije li ovo Josifov sin? Verovatno bi ga tada već uništili." Zato je on svoje sedište premestio u Kafarnaum i koliko ja mogu da kažem, to mesto je ostalo njegovo sedište za sve vreme njegove trogodišnje službe. Nastaviće se